0: Testovali jsme Xiaomi 12. Jaké jsou naše dojmy a poznatky? Vyplatí se sáhnout po tomto středním modelu řady Xiaomi 12? Pěkný den všem posluchačům pořadu pod lampou, který vám si náší do CZ. a já tady dneska zdravím Přemka, který tento model testoval a tak nám řekne co silně myslí a jestli teda dává smysl. Ahoj Přemku.
1: Nazar, zdravím naše posluchače. A skutečně opravdu dotestoval jsem Xiaomi 12. A kdybych to měl nějak na začátek zhrnout, tak ten mobilní telefon se povedl Xiaomi. Opravdu už dejme tomu dospěla do takové té fáze, kdy tyto modely něco už znamenají, nějak vypadají, nabízí nějaké takové ty bonusové věci navíc, ale rozhodně tady vidím stále jednu takovou vadu, respektive nechápu, co Xiaomi ještě stále zdržuje při nasazení jedné vlastnosti. Asi bys chtěl vědět rovnou, která to je. No, napadá mě voděodolnost. je to tak, nebo ne? Přesně, je to voděodolnost. Netuším, proč víceméně se Xiaomi brání u tohoto top modelu, aby tam nasadila dejme tomu IP67, nebo 68, nebo něco vyššího, nižšího, prostě nějakou certifikaci, že opravdu s tím mobilem můžete jít na pláže, se s ním můžete, dejme tomu, i cachtat a fotit nějaké snímky v bazénu. Není tady prostě. Já neříkám, že ten, ten mobil by to nevydržel, protože když vysunete šuplíček od SIM karty, tak je tam taková ta gumová blbůstka na uh, utěsnění, takže bych řekl, že něco vydrží. Ale nemáte tu jistotu, ta firma vám to prostě neřekne, že můžete jít s tím do nějakého vlhkého prostředí, takže nevím, ani to zkoušet raději nebudu, protože bych to musel zaplatit, takový mobilní telefon, a to se mi zrovna nechce.
0: No to je škoda, no, to mě trochu mrzí a taky to teda upřímně moc nechápu. No a ještě, aby jsme to upřesnili, vlastně Xiaomi 12 je teda prostřední model, pak je tady ještě levnější Xiaomi 12X a pak je tady ještě vyšší model Xiaomi 12 Pro. Říkám to správně. A ještě rovnou možná vypíšnit cenovku, zhruba, aby jsme věděli, kde se pohybujeme. No, ta
1: osciluje kolem 20 tisíc. Otázka, jestli chcete mít jakoby, ten základní model nebo s větším úložištěm. Tam jako ono to opravdu osciluje kolem těch 20 tisíc korun. A podle mě je to celkem dobrá cena, jenom opravdu. Zase budu připomínat, kde je ta vodíhodolnost. My chceme vodíhodolnost a tak dále. Prostě nechápu, co brání Xiaomi. Možná je to
0: kvůli ceně certifikace, aby tu cenu držel dolů, nevím. Hmm. No je to škoda, nicméně co říkáš na ten design, mně to přijde teda, koukal jsem na to docela už na dnešní dobu takový standard, takový obyčejný, že mě to vlastně zepředu vůbec ničem nezaujalo, i ty rámečky pod nad displejem jsou takový třeba trošičku větší než třeba u Galaxy S22, no a ten foták na zádech nějaký způsob je to určitým způsobem trošku originálnější, ale stejně. Co na to říkáš? Jak to vypadá ve skutečnosti?
1: No právě v tomhle případě opět klamou fotografie a veškeré obrázky, protože jakmile jsem ho uchopil, tak mě opravdu zaujal. Ty záda jsou totiž matná a nejsou matná jenom na ten pohled, ale také pohmatu. Jde cítit, že prostě to není úplně hladké sklo. Obrovskou výhodou je, že nejdu vidět do tisky prstů. Prostě ten mobil nezapatláte, teda z přední strany určitě, ale z té zadní vůbec. Má to ale jednu nevýhodu. Mě ten mobil už několikrát vyklouzl kvůli tomu, jak ten matný povrch klouže a to nemám nějak extra suché ruce, ani nemám nějak extra vlhké, ale prostě už několikrát vyklouzl, takže není to zrovna nejpraktičnější záležitost. Vypadá to dobře, to rozhodně, ale není to moc praktické. A to mě
0: napadá, koukal jsem, že hmotnost je jako 180 gramů, že to může být možná tím, to je docela málo, ne? Nebo jak ti to přišlo ve skutečnosti?
1: Ve skutečnosti ten mobilně připadá trochu těžší. Jako já bych ho dneska mm-hmm. řekl, že je to takový menší top model, neříkám, že je to malý top model, to rozhodně ne toho se mnou nebudou souhlasit posluchači, ale když se podíváme na ty ostatní ty špičky, tak je to opravdu menší mobilní telefon. Vleze se do ruky, já bych řekl, že ta hmotnost je tam trochu vyšší, ale přidává to na takovém tom lepším pocitu z toho mobilu.
0: Dobře, a když se dostaneme k displeji, tak... Máme tady 120 Hz display. A co? Jak to vypadá ve skutečnosti? Je všechno krásný, plynulý. No, ten
1: display je. Uh... Plynulý rozhodně je, tady frekvence, protože on má nastavenou automatiku, takže on si dokáže měnit tu frekvenci podle obsahu. Tam je to celkem dobře vyladěné. Co se týče i dejme tomu pozorování na přímém světle, tak ten jaz je tam výborný. Je to prostě AMOLED display, dá se o to očekávat prostě ty standardní vlastnosti. Černá je skutečně černá, živé barvy a podobně. A on je mírně zakřívený do těch stran, ale tady to Xiaomi nějak extra nepřehánělo, takže to zakřívení je relativně dobré padne rozhodně na ten jakoby palec, když přes to přejiždím, tak je to fajn a ten display, nebo respektive ten zobrazovací panel nějak se extrémně nekřiví do té strany, takže nepřicházíte o ten obsah. Takhle bych to řekl.
0: To je dobře, to v dnešní době, já, já si myslím teda, že to vypadá skvěle, že to zaoblený, ale opravdu spousta lidí vím, že si to jako moc nepochvaluje, že naopak jsou opravdu radši čím ploší display, tím lepší.
1: No, mezi takové patřím i já, protože já říkám, mobil má mít plochý displej, já se nepotřebuji ho natáčet do různých stran, abych viděl veškerý obce.
0: Je jako, asi, asi s tobou v tomhle souhlasím, ale líbí se mi, když je to zaoblený. Vypadá to hezky, když je to mírně zaoblený, tak...
1: Tady to Xiaomi nepřehádnělo, tože za mě je to OK.
0: Dobře, a co čtečka o tisku prstů? Ta se schována předpokládám do displeje a je optická nebo ultra? ultrasonická?
1: Tak ta je rozhodně optická, ale patří mezi ty rychlejší. Ten mobil na to reaguje poměrně dobře a nevadí mu aj dejme tomu trochu vlhčí prst nebo trochu špiny na tom prstu. Nemusí mu furt leštit, aby to rozpoznalo. Takže tady jsem k tomu neměl vůbec žádné výtky. Funguje to relativně dobře. Jenom bych ji asi očekával na trochu vyšší pozici. Je poměrně dole, takže člověk musí ten palec trochu přelomit, ale dá se na to zvyknout.
0: Hmm, to si vzpomínám, takhle to měl i jeden z Huawei, Myslím, že P30 pro že to má taky hodně nízko, anebo možná P40 pro už se nespomínám, ale vím, že to není moc příměný, že je to takhle nízko. No. A já se tak trochu vrátím ještě k těm
1: zádům, protože my jsme tak trochu vynechali ten bumper, ten fotomodul. On je gigantický, je skutečně extrémně velký na takovýto mobil. Uh, nevím, proč ho takhle zdůrozňovali, ale on, je, on má dokonce druhé patro. Protože ten, jak je výrazný, tak bych očekával, že veškeré fotáky splynou a že aspoň na tom povrchu ten uh, fotomodul bude hladký. Ne, ještě ten hlavní 50 megapixel, co je uh, v, tom, v té sérii, tak ještě víc vystupuje. tože má takové dvě, krásné dvě patra, jedno velké a druhé ještě menší. A člověk se na to musí zvyknout a když to položí na ten stůl, tak to opravdu pěkně je nestabilní a může si s tím pohrávat, může do toho klepat,
0: vydává to krásný zvuk. Některým výrobcům se to docela daří integrovat, celkem, že ty foťáky nejsou ani tak vystouplý, zmínit musím třeba Galaxy S22 Ultra, který je sice o něco možná tlustší jako telefon, ale ty foťáky má vlastně relativně málo vystouplé. No a pak je tady druhý extrém, jak říkáš, třeba to Xiaomi, co ty testuješ, a nebo mě napadá třeba i iPhony poslední generace, ty mají teda tady ten foťák taky úplně extrémně vistouplay, že už ani v obal, když se na ten telefon dáš, že už to nedorovná. Máš tady k tomu vlastně nějaký obal, dává k tomu Xiaomi nějaký obal, který by to třeba dorovnal, nebo ne? Ještě, že to zmiňuješ, ale řeknu to trochu jinak.
1: Když jsem testoval S22, tak jsem tomu měl takový ten buglet obal a ten víceméně vyhladil ty záda, takže nešlo poznat, že je tam nějaký schodek, že tam je nějaký fotomodul. Tady mi dalo poměrně jednoduchý, průzračný nebo průhledný obal a č- 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 očekával bych, že to opravdu vyhladí. Ne, vůbec. Prostě ten obal ještě víc zdůrazňuje ten hreb na těch zádech, takže to hýbe se ještě víc, ale tentokrát s tlumeným zvukem stůry, s takovým tím tlumeným doklepem na ten stůl, jo, když si s tím člověk hraje. Takže mohli k tomu dát aspoň obal, který to trošku zmírní, ale ne. Oni tam prostě dají nějaký levný, obyčejný obal a ten schod je tam stále
0: viditelný a je citelný. Já vím, že už jako ty obaly jsou opravdu takový Hodně základní, když to řeknu. Až mi přijde škoda, že když už ho tam dávají, že třeba u těch dražších modelů nedávají nějaký hezčí, nejme tomu kvalitnější, ty obaly. Škoda, no. Jsme, pojďme se posunout dál. Co nabíjení? Četl jsem, že ve specifikacích je tam asi 47W drátový, 50W bezdrátový. To zní skvěle.
1: Zní to skvěle, akorát, že těch 52 w bezdrátově jsem nevyskoušel, protože na to člověk potřebuje mít speciální bezdrátovou nabíječku, která má, myslím, ještě navíc vytráček, aby to uchladila celé. Takže tu jsem neměl šanci, ale nabíjal jsem ho bezdrátově pomocí QI, nebo ono se to vlastně vyslovuje Qi, Sice nevím proč, ale budíš. A co se týče přes USB-C, bez jakýchkoliv větších problémů, ten mobil, dejme tomu, to jako si cucne té energie poměrně dost, zahřeje se nějak trochu, ale. Řeknu to jednoduše, ráno můžete, než nastoupíte na ranní hygienu, píchnete to do nabíječky a jakmile skončíte mobilně nabitý na celý den, takže pohoda, klídek, nemusíte se o to starat.
0: Super, a vydržíte to teda celý den, nebo snad ještě díl?
1: No tak tady v tomhle jsem tak trochu na rozpacích, protože jsem očekával, že to vyladí do takové té míry, že skutečně se nabídne trošku víc, když je to top model, ale 4500 mAh baterie plus 120 Hz displej nedává to moc. Já bych řekl, že to vydrží tak 1,5 dne a pokud budete hodně zatěžovat ten display a budete ho mít, dejme tomu trošku víc rozpálený, tak aby byl živější, tak se nedostanete na nějaké závratná čísla, já jsem se pohyboval běžně kolem 4-4,5 hodiny se zapnutou obrazovkou, ale to samozřejmě záleží na tom, co na tom mobilu děláte. Jestli to chcete mít na hry, tak to vyšťavníte za pár hodin a musíte na nabíječku, naštěstí to nabití nedrvá nějak dlouho.
0: Nabíjení, si myslím, že. Já mně se to třeba hrozně líbí. Vím, že Spoustu lidí to kritizuje, že to ničí baterky a že stejně většina lidí nabíjí přes noc. Ale za mě je to skvělý, když prostě si můžeš ten telefon píchnout i třeba opravdu na 10 minut do nabíječky a ráze máš 30 třeba navíc, a v tu chvíli už ti to vydrží třeba půl dne, když na to nic moc extra neděláš. Takže za mě je to skvělá funkce. No, a když si zmínil už to hraní her, procesor to má teda nejnovější Snapdragon. Gen Gen 1, generace 1, nebo jak to vůbec říkat dneska. Zkrátka ten nejnovější Snapdragon. Nepřehřívá se ten telefon a výkon, výkonu je dostatek?
1: Výkonu rozhodně je dostatek a samozřejmě, že jsem vyzkoušel 3D Mark takový ten stres test, kdy běží 20 smíček, aby rozpálil ten procesor na maximum. A asi je jasné, že Xiaomi zná tady tento benchmark, takže asi upravuje, což se mimo jiné také dokázalo, že upravuje chování mobilu, jakmile rozpozná známe benchmarky. Naštěstí jsem našel jiný benchmark, jmenuje se Burnout a ten dokáže opravdu vyždívat z toho mobilu maximum a mně se podařilo přehrát. Ten mobil dosáhl na téměř 50 stupňů Celzia a ten systém radši ten benchmark ukončil, aby nedošlo k poškození toho procesoru. Takže dejme tomu, že umí to, umí se rozpálit, ty běžné aplikace vydrží, ale taky kdo potřebuje mít dejme tomu na 10 minut maximální výkon toho mobilního telefonu. Jinak podle toho benchmarku si ten mobil bral 14W což je celkem dost na top model a opravdu byl nepříjemně horký, ale to je opravdu takový ten syntetický benchmark. Ty běžné aplikace, běžné hry a tak dále, v pohda, nic se nebude extrémně přehrývat, ten mobil to vydrží a toho výkonu je tam skutečně hodně, plus ještě optimalizace toho MIUI, takže žádné sekání, žádné zádrhely, žádné takové takové ty záchvěvy, nestability a podobně.
0: Tak to je super. A mě tam ještě zaujala ve specifikacích jedna věc z konektivity, a to, že má stále infračervený port, což teda, mně se to moc líbí. Hádám, že ti můžeš teda ovládat především elektroniku a třeba televizi. Zkoušel jsi to? Používáš to vůbec?
1: Uh, infraport je víceméně už tak nějak za mnou. Já to nepoužívám, protože za prvé moje televize má dálkové ovládání na Bluetooth. A stejně já hřvu na asistenta, aby zapnul vypnul televizi, takže pro mě je to celkem zbytečnost. Asi pro některé lidi, dejme tomu, ten infraport může být důležitý, ale je tady, můžou ho používat, ale otázka je o využitelnosti dneska, protože dneska většina těch produktů jde trochu jinou cestou než na ty infraporty.
0: Ale mně se to líbí, mně se to líbí, když třeba nemůžeš najít ovladač, když třeba nemáš tak chytrou televizi, nahlasují asistenty, tak že zkrátka vezmeš do ruky telefon a tam si třeba změníš hlasitost nebo, nebo přepneš kanál a líbí se mi to z toho hyska, že když chceš, tak můžeš ovládat jakoukoliv televizi, kdekoliv a nejenom televizi třeba i projektory či klimatizace a tak dále a tak dále.
1: Rozhodně se to bude hodit na dovolené, protože oni vám nedají dálkové ovládání ke klimatizaci, takže pokud máte Xiaomi s Infraportem, tak si zapnete sami. A nemusíte platit nějaký poplatek navíc. Takže to má nějaké, dejme tomu, finanční benefity ten mobil.
0: Tak, tak. No a asi bych se přesunul k tomu foťáku. To je asi takový hlavní gro. Uh, jsou tam teda tři na zádech. Uh, máme tam hlavní snímač, ultra širokou Na No a ten poslední mě celkem zaujal, jak ho Xiaomi vůbec inzeruje. Mají napsaný, že je to takzvaný telemakro. No ale bavili jsme se, že to v podstatě je klasický jako makrosnímač nebo Povíš nám k tomu něco, co to vlastně je?
1: Je to víceméně klasický uh, makrosnímač s tím, že dokáže za, uh, zachytit objekt uh, na tu nižší zdálenost, myslím 3 cm je tam napsané, případně až 7 cm, ale je to 5 megapixel a neřekl bych, že je to zrovna takový ten foták, který všichni budou používat. Za mě já raději vyfotím nějakou záležitost hlavním senzorem, který má 50 megapixelů a pak si to oříznu a mám tam víc detailů a dokáže líp pracovat za zhoršených světelných podmínek, než používat nějaký 5 megapixel z z nižší světelností. Takže já opravdu tady tyhle foťáky nechápu, nejsem asi ta cílovka, která by potřebovala fotit neustále nějaké pidi věci, takže ten je podle mě zbytečný a klidně si ho mohli odpustit. Co se týče toho ultraširokouhlého, tak jako standard, žádný zázrak se tady neděje, že není tady nějaká optická stabilizace, to se tam ani běžně nedává. Ten úhel záběru je kolem 120 stupňů, takže je to taková ta pěkná fotka, která pěkně vypadá, ale fotograf by asi neocenil, nějaký profesionál. No,
0: je to škoda, že tam není nějaký teleobjektiv. Myslím si, že u telefonu za 20 tisíc by už letos měl být, přece jenom i konkurence, tam, pokud vím, docela často dává. Aspoň ten dvojnásobný by se mi tam hodil.
1: Mně to osobně nevadí, já jsem spokojený, když mám hlavní foťák a ultraširokou hůli. Tím jsem spokojený a nepotřebuji tam mít nějaký stonásobný zoom a něco, nějaké podobné další šílenosti, speciální monochromatický senzor nebo ještě nějaké další typy foťáků.
0: Ty monochromatické senzory, ty jsou teda podle mě taky zbytečné, ale ten teleobjektiv, když má třeba dvojnásobný a trojnásobný zoom, se občas opravdu hodí a mám to rád. Mám rád i to hnisko, ten zoom. No nicméně to ten hlavní snímač. ten teda uh, má asi optickou stabilizaci a, a je velký. <laughs> Jak teda fotí? Uh,
1: je velký, má optickou stabilizaci obrazu a fotí výborně. Samozřejmě, pokud by se do toho nějak jako začal vrtat nějaký poloprofesionál nebo profesionál, tak začne říkat nějaké detaily o vyváženosti, ale já samo používal, to jako každý běžný uživatel, prostě namířím cvaknu a jdu dál, takže minimum rozmazání a já to ani v těch zhoršených setelných podmínkách vždycky vyfotil to, co měl, ten dynamický rozsah je tam. Řekl bych, že je velice dobrý, asi nebude mít na ty nejlepší fotomobily na trhu, ale co fotka, to podařený kousek a když jsem si procházel veškeré snímky, které jsem s ním pořídil, tak jsem nenašel ani jednu rozmazanou, nebo která by byla nedoostřená a podobně. Reaguje rychle a to dokonce i v rámci nočního režimu, netrvá to nějak dlouho a samotné to zpracování té fotografie je taky poměrně rychle.
0: Tak to zní skvěle. No a co nahrávání videa? Koukám do specifikací. Máme tady 8K video, 24 snímků za sekundu. Stále si myslím, že to je úplně zbytečná věc. A, a nevím, jestli si to vůbec zkoušel, nicméně jak to natáčí. No já nejsem zrovna
1: na natáčení mobilními telefony, protože zatím jsem se nesetkal s mobilem, který by natáčel dobře. A to nechci se urazit.
0: Proč si netestoval iPhone? <laughs> Testoval jsem iPhone,
1: ale vždycky to jde poznat. Je ve strašný rozdíl, pokud někdo natáčí, dejme tomu, foťákem, vlogerským, zařízením ale podobně, versus mobily. Ale dejme tomu, s optickou stabilizací obrazu je to prostě poměrně slušné video, takže na takové ty momentky zdovolené to rozhodně bude, ale není to na poluprofesionální práci. To rozhodně ne.
0: Přistémem máme Android 12 s nastavou MIUI. Jak se ti to používalo vůbec ten telefon? Co říkáš na tu nastavku obecně? Vím, že hodně lidí s ním bojuje, že se jim to moc nelíbí, že to je hodně přizpůsobený Android, že mají radši ten čistší. Ty taky podle mě máš asi radši ten čistší Android, je to tak? Je
1: to tak, jsem zastánce čistého Androidu a tak trochu fur ve mně je takové to pořádné mínus z minulosti, kdy to mi opravdu bylo zbarvené, bylo to kompletně překopané a snažilo se to tvářit jako iPhone nebo respektive iOS, Já bych to dneska řekl, že už to tak není. Že ten mailuji dospívá čím dál víc a dokonce jsem tentokrát neměl problémy ani s notifikacemi. Vždycky to přišlo, vždycky zapípal mobil. Nemám nemám k němu nějaké extra výtky. Ano, je to trochu změněné, dejme tomu nastavení, dejme tomu i ta notifikační lišta, ale už se to víc podobá té čisté podobě. A celkově ty funkce... Řekněme, že e, Xiaomi si už tak moc extrémně nehraje. Těch funkcí je tam dost, ale jsou inteligentněji, umístěné, inteligentně se používají.
0: Tak to je fajn, toho, hlavně ty notifikace, protože vím, že s tím byly jako docela problémy v minulosti a není to tak mnoho, třeba ještě před dvěma lety vím, že jsem s ním bojoval, když jsem testoval nějaký top Xiaomi. Nicméně, jak je to vlastně s podporou? Nevíš, jak výrobce slibuje dlouho aktualizace?
1: Tam se to myslím, že tentokrát prodlužovalo, a to je zase otázka, jako, co se stane za dva roky, ale Xiaomi patří mezi ty výrobce, kteří se starají, když třeba nevydají nejnovější verzi Androidu, ale vždycky vydávají tu verzi té nástavby MIUI, takže tam se jede poměrně rychle. Já bych to zhodnotil, že ten mobil bohatě vydrží, dejme tomu tři, čtyři roky. Uvidí se, jak dlouho to udrží tu podporu, jestli se nestane něco zásadního, protože ta podpora operačního systému nezáleží jenom na Xiaomi, ale záleží na všech těch dodavatelů, veškerých kterých těch komponent kdy si vydají ovladače. Ale na tři roky bych řekl, že je bezproblémová.
0: Tak to je dobře, to už zní celkem velké fajnou telefonu za 20 tisíc, solidní. No a když bys měl teda nějak zhodnotit, co se ti líbilo a potom, co se ti naopak nelíbilo?
1: No já bych ještě nepřišel k tomu hodnocení, protože jsme zapomněli na jednu záležitost a to je stereo. Stereo bývá u mobilu většinou řešeno tak, že to hlasité sluchátko pro telefonování bývá použito jako ten sekundární reproduktor, aby to vytvářelo dojem stereo. A mnohdy je ten zvuk takový nevyvážený. Ale Xiaomi si řeklo, ne, nebudeme používat to sluchátko na telefonování, přidáme tam druhý grill. Takže teď je grill na horní i spodní straně a skutečně to vydává stereo zvuk. Ten je výborný, je kvalitní, je čistý a dokonce v v některých momentech jsem měl pocit, že jako něco za mnou píplo, takže jsem se zatím otočil. Pak jsem si uvědomil, že to šlo z toho mobilu. Takže i ten prostorový efekt je tam fakt výborný. Jenom trochu mě vadí, že tam nejsou znát basy, že by to chtělo trochu víc basu, aby to trochu víc zdunělo, když už tam mám teda dva reproduktory a Xiaomi se chlubí, že to má dva reproduktory a že tam je opravdu kvalitní zvuk a ještě kvalitní dejme tomu převodníky a podobně. Ale ten zvuk je čistý, je kvalitní při s tím 120 Hz displejem. Tak se opravdu na ty videa dívá s radostí. Je to pěkný zážitek. No a co se mi nelíbilo? Teď se ti k tomu dostanu. Já si myslím, že by trošku mohl zapracovat na těch tlačících, co jsou na pravé straně toho mobilu. vypínací a kolebka hlasitosti. Oni jsou Dobře udělané, nějak se nevyklají, stisknou se velice. Ten stisk je tam velice jistý, ale asi bych jim přidal na tuhosti. Vy ani nevěřil, kolik má v mobilu momentálně snímku obrazovky, protože kolikrát se mi podařilo stisknout vypínací tlačítko z hlasitosti dolů současně, takže mě to vždycky udělalo screenshot. Takže asi bych je dal a i trochu dal od sebe a trochu víc na té tuhosti, protože opravdu z jejich zmášnutí, to bylo otázka nepozornosti a už to svítilo, už se mě zásil displej a podobně. Takže tam bych opravdu, asi by to chtělo trošku ještě víc jako je nějak vyladit a rozmístit je. Ale jinak jsou dosažitelné, velice pohodlně, nemusím nějak přechytit mobil, prostě na palec je to akorát.
0: Mm-hmm. A ten rám je, když už si to zmiňuješ, a ty tačítka, je to kovový nebo
1: plastový? Je to ko- je to kovové, nebo aspoň podle toho, co já osobně cítím v rukách, tak je to kovové, je to poměrně dobře kvalitně udělané. A ty tlačítka jsou takovou asi jedinou věcí, plus možná ta výdrž na to jedno nabití, co by tě na tom oblu nějak extra vadilo. Jinak bude to chtít samozřejmě obal. Ty záda jsou pro mě aspoň hodně kluská. Ty matná záda, takže může ten mobil vyletávat a mně se to stávalo. Ale jinak tomu mobilu nemá v podstatě nic extra. Samozřejmě, ještě tu voděodolnost přidám. Teda. Ta chybí, a to, to mě celkem vadí. Místo tu jistotu, že ten mobil to přežije. Nemám tu jistotu, takže to je škoda. Asi na dovolenou bych ho netahal.
0: Tak uvidíme, Třeba se z té voleodolnosti konečně dočkáním příští rok, těžko říct. Nicméně ještě cenovku zmíníme, ta se pohybuje kolem 21 tisíc korun. Ale ano, už se prodává dokonce,
1: Xiaomi má k tomu nějakou speciální akci po dobu, že k tomu dostanete, myslím, hodinky rovnou Xiaomi Watch S1, myslím.
0: Tak hmm, to je fajn, to je fajn. Čili doporučil bys tohle nový Xiaomi 12? Pokud by se mě zeptal někdo, kdo chce menší
1: mobil, který dobře fotí, má výborný displej, nějaké stereo, bezdrátově se nabíjí, rychle se nabíjí celkově a nepotrpí si na nějaké gigantické pádlo, tak rozhodně Xiaomi 12 bude v doporučení hned vedle Galaxy S22. Co se týče těch top modelových tří, opravdu jsou to dobré mobily a tohle je dobrá konkurence pro Samsung. Byť tady je pár mínusů proti tomu Samsungu, ale zase na druhou stranu v některých ohledech má trochu navíc.
0: No tak to je dobrá zpráva, konkurence je vždycky zdravá a je dobré mít na výběr. Čili myslím si, že jsme to celkem proběhli všechno. Máš ještě něco, co bys dodal nebo
1: maximálně prozbu na Xiaomi, ať začne přidávat tu vodě dolnost, jinak tomu mobilu nemám co zásadně říci. Povedlo se to. A rozhodně jako stojí už za pozornost. Je to dobře, dobře se to držit. Musíte si ten mobil prostě jednoduše vyzkoušet v obchodě, protože na těch obrázcích opravdu vám o tom nic neřeknou ty fotky. ale jakmile ho uchopíte, tak buď se do něho zamilujete, anebo ho odsoudíte, kvůli třeba tomu fotomodulu a, nebo celkově tomu matnému povrchu.
0: A pokud chcete, můžete si přečíst recenzi na Xiaomi 12 na webu CZ, kde si můžete prohlídnout jak fotky samotného telefonu, tak i to, jak fotí. No a my vám děkujeme za poslouchání, mějte se krásně a budeme se těšit zase příště. Mějte se, nashledanou.